0: 观点来评观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家好,好。那么今天呢，伟汉观点要请到一位非常重量级的老师来跟大家谈一谈呢，有关于这几天日本的核废水的问题啊、哦。为大家郑重介绍的是清华大学的研科院的院长李敏博士。博士你好
1: ，啊，伟汉、啊、你好，各位观众朋友大家好。
0: 是老师好，老师，因为呃，我们知道这几天呢、哦，有关于这个日本的这个呃福岛核能电厂，它的废水要排进大海这个事情，引起大家很多的讨论哈、哦。那呃，今天很高兴可以跟老师做个视讯，我现在人在台北，老师在新竹哈，请老师跟大家谈一谈哈，到底什么是核废水？我相信很多的网友看了这两天的报纸，还搞不清楚什么是核废水。好
1: ，我想这个核废水哈、啊。基本 上， 这个废水的产生是因为日本福岛电厂那个特殊的地质的一个状况。OK， 它那个电厂的所在位 置， 它有地下 水， 那个地下水呢会流到已经这个已经发生事故的那个机组的建筑里面 去， 所以会接触到那个里面有一些放射性物 质， 然后那个再从那放射性物质那边呢涌出来。日本呢做了很多的事 情， 阻挡这个这些地下水进入它受损的这个反应 器， 那也做了很多事 情， 防止这些水会渗到海洋里面 去， 都把它挡起来。那可是水一直在那地 方， 所以它必须要把它抽出来。所以抽出来之 后， 就构成了所谓的被污染的 水， 哈， 被污染的水。那这被污染的水里面 呢？ 呃，根据看一些报道呢，有各种各样不同的核种，啊，有各种各样不同带放射线的核种，所以那些核种呢，有些不是天然环境中所具有的。是。所以日本呢，根据报道，日本做了这所谓的净水的设施，就把那边属于这个非天然核种的这些这些放射线物质呢，都把它过滤出来了。就是日本人说的 哈， 都把它过滤出来了。对对 对， 那里面剩下来只有剩下一种放射性物质 呢， 叫做氚啊。其实氚是氢的同位 素， 所谓是同位素 呢， 就是说它的化性跟氢是一样的。我们知道水呢是这个氧化是这个二氢化一 氧， 对不 对？ 所以氚呢也会跟氧气呢就形成了这个氚水。所以在那个在那所谓的受污染的水里面呢，就有一些是川水，对啊，那这些川水呢，因为它的化学的性质跟水是一模一样的，是，所以没有办法透过过滤或者透过一些吸附的程序呢把它分离，所以就一直留在那个水里面。那日本人呢那时候呢他就。没有把这个水呢直接排放到海里面去，所以就用一个一个桶子呢把它存起来。对，就成了现在说它的储存的设施不够了，它必须解决。所以严格上讲起来，它所谓的废水就是一般的核能电厂在运转的时候不会产生。好，再来，这个会产生这样的废水。完全是因为福岛福岛电厂它特殊的一个地质的状况才产生的。嗯
0: ，那所以老师，啊、那你刚刚讲的这个事情，就是说福岛的这个它现在的核废水含川的这个含川水，跟我们因为现在看到日本政府也在讲，你们台湾也排啊，台湾有核一、核二、核三，你们也排含川的水到大海当中，为什么日本不能排？这个事情要怎么说明呢？呃。
1: 我想首先讲一件事情哈，你一个反应器在运转的时候，你你会你会产生出来含氚的这个这个这个，会产生出吹力，哎會,会产生出吹力，是一个自然而然的现象，并不是有任何犯错了或什么才会产
0: 生。哦哦哦正常运作的核电厂也会有就对了
1: 。对，所全世界所有的核能电厂都有都会有。好，都会有。然后这些穿呢，它本来好，它这些穿呢产生之后呢，应该是被局限在局限在某一些特定的地方。但是有时候也会有所谓的所谓的泄漏的情形发生，嗯，渗漏，好，不是泄漏，不是不是想象中一个水管开了，对对对，嗯，得到它是逐渐的渗出来或者什么，所以一个电厂它一定会有系统。嗯来处理这些渗漏出来的废水 ，OK， 同样的那些废水也是要把里面过把里面一些放射性物质给过滤掉，那最后剩下来的还是氚，它没有办法分离，所以就是排放到外界的环境。嗯哦这东西都是要接受法规管制单位监督的，是，所以每一年呢都会有一个报告，说我每年排放的总量是多少，然后我排放的时候的浓度是多少，那法规管制单位就会来看，诶，呃，我看你排放的记录，诶，有没有超过，有没有不要讲超过标准哈、啊，甚至某种程度，它只要达到标准的百分之多少。法规管制单位就开始来关心了，诶、欸嗯嗯，为什么变得比较多了？有什么原因？是不是需要改善？所以这样的事情，全世界的核能电厂都在做。韩国、日本、台湾、中国大陆、美国，只要有核能电厂，啊，都会有
0: 。老师，我这样问好了，也就是说，这个在安全值或者所谓在国际原子能总署的标准值以下的穿水。全世界各国的核能电厂都把这个水排进大海
1: ，都排进大
0: 海。那那这样的话，现在日本做的事哦，这我这样理解，就所以为什么 I A E A 国际原子能总署这两天发一个声明，他们支持日本的做法。那我们有什么需要担心吗？有一个人问说，呃，有些人说，你为什么不把那些水就留在这个日本的土地上，再多建一些潮就好？你为什么一定要排进大海呢？没
1: 他现在，我我我我我我这样讲一件事情，我这样讲一件事情哈、啊，那个。那个它的废水哈，它的污染的水不断的在产生，好，因为它的地下水在涌到它的那个涌到它的那个那个建筑里面，是不断的在产生，所以它没有足够的空间来存它了，啊，没有足够的空间来存它了、啊，所以它必须它必须要排掉。所以我我个人觉得哈，这个呃做事情哈，我们我们是我们是学工程的，我们是学科技的。呃，做事情要有依据，要有一致性，好、啊，要有一致性。所以，我们讲哈、啊，日本人他现在，那你说日本人针对那些水，他也想过各种各样的方法，但是你必须要考虑到一件事情，就是这个事情是这个方法是不是可以执行的？然后执行起来之后，你要花多少的资源，要花多少的时间。是不是是不是值得那样做？那你把它直接排放到海水里面去，嗯、海水有那么大的一个体积，会稀释、嗯，会把它整个稀释掉、嗯。那可能还有一个问题要要要要要厘清的就是，当你排放到海水，你说稀释掉，对，可是有一些生物呢，它可能会。啊，我的生物会游到那个地方去，浮游生物会接触到这个川水，所以变成浮游生物的一部分。然后小鱼吃浮游生物，大鱼在吃小鱼，啊、在鱼的身体里就累积了非常多的 trading 啊。那这个、trading 呢？然后人又把它吃掉。有人会想象，不是有人就说大家会直觉就会想到这些事情。可是这里有件事情大家要知道，好、啊，任何的一个何种。进到你的身体里面去，哈、啊，都有所谓的所谓的生物半衰期。生物半衰期是怎么来的呢？嗯、就是新陈代谢的替换、嗯。新陈代谢的一个一个作用，就把你身体里面的那些何种呢、嗯、给替换掉了。有些是核种的生物半衰期很长。嗯。有些何种的生物半衰期很短。我举个例子来讲，像汞。好、啊，水银是好、啊，水银非常毒，啊，水银进了身体之后就出不来了。OK， 铅进了身体里面，可能它的生物半衰期也非常的短，因为这些东西都不是新陈代谢的一部分。哦
0: 、有一些可以代谢出去，有一些可能就代谢不出去对，对对
1: 对，各位知道你每天要喝多少水，所以那水喝进去之后，你那些水喝进去的那些水分子。有些就停留在你的身体里面，变成你细胞的一部分、嗯。那替代了你原来细胞里面的水分子。那些细胞水分子呢，被出来之后，经过肾脏被排掉。Okay、所以这就是所谓的是一新陈代谢。那催岭这样的一个原子核，你要去查它，查它的所谓的生物半衰期的话，你可能会看到一些不同的数字，因为可能是不同的，呃。不同的生物，它的生物半衰期会不一样。那我昨天有看，我有看到一天的哈、啊。一天呐、啊？等一下，老师，你的意思是说也有,有看到说是十天的
0: 。是吃好、啊，那我这样问好了：如果吃到了，就是喝到了寒氚的水的话，你说生物半衰期是一天，那也就是说我假设是
1: 一天的话，因为我我因为抱歉哈，我我原来的专场也不是学啊，对
0: ，是是是，哎、啊啊
1: 啊、可是我我的 base 的 training， 我对这些有有一定的认识是。是所以昨天这时候我就上网去查，那我有看到一个数字是一天的
0: ，对、嗯，好、啊嗯、
1: 那后来我再查一查，我有看到一个数字是十天是，不一天跟十天差很远对。可是真正想起来，十天。都不算长，对呀、啊，对呀、啊，都日常很短哈、哦。十天
0: 跟一天，算算差了十倍，跟老实讲跟大家讲，半衰期的意思就是说我那个量一天过后就剩一半就对了，是不是？对，
1: 哦，假设一天的话、哦，一天过后就一半，两天就变成四分之一。所以我我现在描述一下事情，看看大家能不能体会到、啊。如果我生活在一个环境，二十四小时都生活在那里。OK， 那个环境里面呢，它的穿水的浓度就是比较高。对，好、啊，所以到最后呢，我的身体里面穿的浓度就会跟外界穿的浓度的达到一个平衡，因为你排掉又吃进来嘛。
0: 嗯嗯,嗯嗯，对不对？你
1: 排掉又吃进来，那是说如果我的环境之中就是一个穿的浓度比较高，我那边待24个小时，甚至待得更久，所以我身体会跟它达到一个平衡。我的酸的我的穿的浓度就会比较高，嗯，这个时候如果一个鱼一直生活在一个穿的浓度比较高的一个环境，对对,对，一直生活在那里 ，OK， 那这个鱼它的穿的浓度，身体里面穿的浓度会变高，嗯，可是一个鱼如果是在大海里面到处游，那大海里面穿的浓度，啊。不会都是那么高，因为会被稀释。所以当你说有没有可能被这鱼，然后把它吃大鱼吃小鱼都累积到它身体里面去？不会的。所以穿的你要排放的标准，穿的这个标准是蛮高的哈、嗯。那我们也看到一些数字哈 ，IEA 那边有讲的一些数字哈。那是一般的排放标准呢？一公升里面可以有六万贝克
0: ，一公升六万贝克,
1: 克。六万贝克是什么意思呢？这一公升的水每秒钟会放出六万个贝塔 particle， 就叫六万贝克。一秒钟放出六万，哈、啊，各位哈、啊，不要觉得六万是很大的一个数字、哎哎哎、啊。各位各位大概可能国中时都学过哈、啊，我们一摩尔的里面有多少分子？一摩尔有 6.02 乘以10的23次方的分子，所以我们讲一克的水是哈，一克这18克的水好不好？里面有多少水分子呢？是 0.6 兆兆两个兆，所以那你看到你那你看到这6万的时候，你就觉得说这个数字不是大家想象的那么大，所以一般讲释放的标准是6万。再讲一个数字，是 WHO 说了，这一公升里面的水，如果含有一万个贝克的氚的话、嗯，那个水是可以喝的
0: 。一万贝克就可以喝了，是不是？
1: 就可以喝的。哦哦哦哦哦它是怎么算出来的？它完全是从剂量的观点来看。哦，哦你公升的水你有一万贝克，你把它喝进去的，在考虑它的生物半衰期，它会在你身体待多久？嗯嗯、然后考虑它的放射性的半衰期，它可以计算说是,是啊，这些水会对你造成剂量多少？那个剂量呢？我们在对剂量呢设一个可接受的标准，所以你一千一万贝克的水是可以喝的。那日本人现在他排出去的
0: 承
1: 诺，他承诺是 1,500 贝克
0: ， 1 5 0
1: 0啊， 5 0 0比可以喝的水的只有七分之一，所以那个穿的本身不会是任何的问题，啊，我认为比较重要的是什么？日本人说了，说那个水呢，通通过滤的很干净、啊。里面只有穿，嗯、没有其他的。对对对对对对，对不对？所以这个事情要证明，因为如果他还有其他的和何、哦 okay, okay, 种出去的话，那些何种可能在自然界是比较、嗯、相对来讲是更少。嗯嗯，那那些何种可能它的生物搬出来其实更长。对对对对对。确认的应该是这个，你日本人说，我用了过滤的设施。呃，对了。他们所用多，他们用的过滤的设施 okay, okay, 叫 ALPS， 那个是国际上公认的、嗯、啊，非常有效的过滤的方法。所以重点应该是去看他们排出去的水是不是不真的这么
0: 低，就对了。哦、oh, ，OK OK， 好，老师，我我做一个简单的一个呃的小小的结论，就我刚刚听老师这样讲以后，看老师听我这样讲看对不对？老师的意思说，呃。国际原子能总署是同意每公升6万贝克以下的船川含氚的这个水，它就能排到大海，对不对？ 6万贝克那 WHO 是说1万贝克每公升， 1万贝克以下的水就能喝。那现在日本是承诺说，它要把它处理到1500贝克以下，那比那个原子能总署的标准还要更严格40倍诶，哎。对不对？对哦，所以就简单讲，如果以日本讲的时候，日本如果真的有说到有做到的话，这个穿基本上我们不用太担心就对了。但是您刚刚讲说，那他得真的做到只有，只有只有氚也氚这么低才行，就是哇、哦，老师这样一讲我们就清楚了哈、哦。所以我就能够理解观众朋友现在应该也就听老师这样说明就懂，为什么国际原子能总署会同意日本这么做？那其实世界各国包括我们台，我们台湾真的也是排出去的水也是有含氚的，是不是？台湾的核一核也有也有哦，对，那我强
1: 调一件事情，好，我强调一件事情，那个绝对不是说我核能电厂要排就排，是，那个核能电厂要排放的时候都会有监控的，哦，啊、它都有数字留下的、哦，所以每一年都会跟原恩会讲说我排了多少。<笑>老师，世界的核能电厂都有这个。好，老师，
0: 那我偷问您一句哈，那我们台湾核一核二核三还有在运作吗？我们排出去的韩川的那个备课量是多少？您知道吗？
1: (笑)可能都是以以以累积量 哈， 一年的累积量 哈， 那个都是以兆为单位。是，
0: 那这那是总量啊。我讲每公升是多少贝 克， 知道 吗？
1: 呃， 每公升是多少贝 克， 我不。反正就是六万
0: 以下就对了 嘛， 对不 对？ 啊， 一定要在六万以下就对了。
1: 那可(笑)能比六万低很多啊。哈， 可能会是这样。是， 任何管制单位都这样。我法规规定你是六万。可是你今天排出去的时候，我会设一个管制标准。是，对，那比六万可能只到你，你可能到六万的十分之一，甚至百分之一的时候，哈、嗯，六、嗯嗯嗯嗯啊、万到十分之一到百分之一的时候，它就开始介入。是是是，它不会让你排那么多的。OK， 你懂我意思？就那个那个，那个、一般来讲，排放标准都是一个，都是一个一个一个值。嗯，你绝对要离它有一段距离的。嗯，你接近它的时候。嗯嗯嗯法规管
0: 制单位就来就来就就来订立，嗯嗯,嗯 ，OK， 好，今天跟老师视讯哦，老师也跟大家讲了很多相关的这些讯息哦。听完老师的说明之后呢，其实我相信大家应该呃比较没有那么担心了哈、哦。就是如果日本真的有做到他所宣称的，他所有的辐射纸他都处理完了，但不能处理的穿呢，也要降到标准以下。如果是这样的话，老师的意思就是，我们就不用太担心，包含那些鱼货都不用说担心吃到身体里面去的危险。但是得确定日本真的有说到做到，降这,这么低。老师，你的意思是这样子嘛？对不对？对、欸，好，今天非常谢谢这个李敏院长来跟大家呃谈这个话题哦。大家可以上网 Google 一下哈、哦，李敏院长是麻省理工学院的核工博士，是我们国内的核能权威跟专家，所以今天很荣幸能够请教到。李院长，下次如果还有相关的议题的时候，我们再跟院长说请教。好，那先跟院长说这样，谢谢院长，谢谢院长。也请大家持续订阅我们的品观点 YouTube 频道。今天的武汉观点就到这边喽，跟大家说再见，拜拜。